1: Muy buenas noches, saludamos a todos nuestros audioescuchas de 88.9 Noticias. Estamos como cada noche de miércoles en Market Minds para hablar, reflexionar, pensar, crear alrededor del marketing, de la creatividad, de las ideas. Esta noche vamos a entrevistar a Pepe Becker, que es el CEO de Beso Baker Social, Land, que es una de las agencias de publicidad yo diría, más pujantes, más crecientes, más potentes actualmente en nuestro país. Hace poco Pepe Becker estuvo justo en la portada de nuestra revista Líderes Mexicanos. Vamos a tener la mesa marquetera para hablar del valor de la creatividad y de las ideas. Eh, ya está de regreso con nosotros Claudio Flores y nos da mucho gusto que se reintegre a la mesa marquetera. Eh, y bueno, el programa de hoy es muy especial, muy especial porque Vamos a hablar de uno de los eh, acontecimientos eh, mediáticos más importantes del año, que es la publicación de la lista de los 300 líderes más influyentes de México, la lista más importante de nuestro país, que eh, desde hace ya más de 20 años eh, ininterrumpidamente, bueno... Cabe decirlo en una presentación, su fundador aquí, Raúl Ferraez. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Diego, pues encantado de estar
2: contigo, como todas las semanas aquí en Market Minds. Y efectivamente me siento muy contento que está saliendo esta semana la famosísima Lista de los 300 es la 21 vez que la hacemos eh, y, y bueno eh, la Lista de los 300 se ha convertido ya en una referencia importantísima en este país eh, de quién es quién, ¿no? de los líderes de los hombres, las mujeres más influyentes de este país y además este año Diego... Eh, Traemos una portada, tú sabes que cada año un artista plástico hace la portada de la lista de los 300. Eh, el año pasado eh, estuvo eh, ahí nuestro gran amigo y, y admirado siempre, Manuel Figueres, que desafortunadamente ya no está con nosotros. Eh, y han estado otros muy importantes. Y este año está Jan Hendrix. Jan Hendrix es uno de los artistas plásticos. Eh, mexicanos diríamos aunque él no es mexicano él, él, él es de los Países Bajos eh, pero finalmente lleva aquí 50 años viviendo entonces él se siente mexicano y, y me siento muy orgulloso de que Jan Hendrix es el artista eh, que está haciendo la portada de este año en la, la revista
1: Líderes eh, cabe mencionar que eh, no, no, me atrevería a decir que, bueno, es la intervención de un objeto de oculto, en este caso la revista, eh, la intervención artística de un medio de comunicación es algo no común, eh, y bueno, esta portada, este este biombo espectacular que, que, que invitamos a que, a que conozcan en la portada de la revista es muy importante, pero algo que también veo, Raúl, es una edición de los 300 eh, con, con, con muchas páginas, Sí, pues es nuestra edición más grande de la historia. Volvimos a
2: superarnos. Diego, es un siento también muy orgulloso, muy contento. Eh, crecimos 21% en ventas con respecto a la misma edición del año pasado, lo cual es algo increíblemente eh, eh, relevante, ¿no? Dado sobre todo el panorama que estamos viviendo en México, no solo de los medios tradicionales de comunicación, sino pues de todo el tema de la pandemia y la crisis económica el año pasado. Eh, eh, eso es, es una muestra de confianza de cientos y cientos de anunciantes que aún que han cambiado muchos de ellos estrategias al digital eh, piensan que estar en la lista de los 300 es importante pues por la presencia y la fuerza que tiene y bueno pues está ahí las 13 categorías Diego de la lista, ciencia, cultura, deportes empresas, espectáculos líderes de opinión, dueños de medios organizaciones civiles el poder ejecutivo, el poder judicial el legislativo, política, profesionales y bueno y nuestra categoría de internacionales y traemos a, a personalidad es muy destacada se sigue manteniendo ahí en la lista Patti Chapoy, Emilio Azcárraga Javier Alatorre, Chedraui Slim obviamente, Ricardo Salinas personajes muy importantes muy destacados, principalmente empresarios, cada vez son menos los si que están en la lista en, en todas las ediciones eh, y, y bueno, y, y se integran nuevos perfiles, no por ejemplo eh, está ahí Mónica ahora es la nueva CEO de AT&T desde hace unos años, está Kimberly Loaiza como una de las influencers o la influencer que decidimos que estuviera ahí más importante en este momento y, y, y mucho de, de por qué está en la lista de los 300 Diego es porque pues fue, fue nombrada líder digital del año, el año pasado en la premiación de los Elliot Awards y eso le da una relevancia especialmente importante y bueno, y también como todo los años empiezan a salir personajes, ¿no? Este, Rogerio Azcárraga ya está muy, muy, muy mayor eh, del grupo Radio Fórmula, y está su hijo Jaime, eh, don Alberto Balleres también ya es un hombre de una edad muy avanzada, y, y está su hijo Alejandro en la lista, eh, y, y bueno, y salen como siempre unos, entran otros, pero una de las mejores noticias que tenemos este año, Diego, es que es la vez en la historia de la revista, en la lista de los 300, que más mujeres ha habido. Hay 44 mujeres en la lista, que es casi el 15% de la lista, lo cual me llena de eh, orgullo y de emoción que, que, que el avance de la participación de las mujeres en la lista de los pues, 300 está
1: siendo muy determinante. Y, y cabe mencionar también, Raúl, que eh, en esta edición de la lista de los 300, Está eh, pues los jefes aquí de la casa, del Grupo Asir, ¿no? Se encuentran eh, Antonio Ibarra y don Francisco Ibarra, están en la lista de los 300, y eso pues hay que, hay que reconocerlo y hay que mencionarlo. Pues obviamente, como el, el grupo eh, de radio pues más, más grande de México. Pero algo que, que, que también veo, Raúl, es. Eh, veía esta, esta publicidad justo de la edición donde dice: es momento de hablar de liderazgo nuevamente. Yo creo que la pandemia también nos ha eh, eh, perdido un poco la reflexión de que tenemos que volver a poner en la mesa eh, el poder de liderazgo, de, de, de tomar decisiones, de, de, de calibrar en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Y yo creo que el liderazgo va a ser el, 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 el gran atributo que hará que también todos regresemos a la, a la, a la normalidad. Y en ese sentido, pues también, eh, no solamente la edición de los 300, sino Espacio 301, que próximamente también estaremos anunciando. Sí, justo lo que iba a decir, eh, Espacio 301, pues finalmente
2: va a volver a ser, Diego, como fue el año pasado, el, el, el foro de... Expresión de los líderes de este país. Eh, ninguna otra organización, ni el Consejo Mexicano de Negocios, ni el Consejo Correo Empresarial, ni ninguna universidad, ni nadie ha logrado en estos últimos años, especialmente en estos momentos de pandemia, en reunir a tantos líderes a dar un mensaje a la nación. Y esto es Espacio 301, y este año lo repetiremos, este año será especialmente importante, se va a grabar muchos de esos mensajes el 23 de septiembre en el encuentro de los 300 que tendrá lugar en Santa Fe, eh, donde todos los líderes volverán a reunirse, a estar juntos, a platicar, a hacer networking entre ellos, y sin lugar a dudas Espacio 301 va a ser
1: un muy buen esfuerzo digital y muy importante. Hace rato que mencionabas, Raúl, sobre eh, también la edad y de muchos eh, líderes, muchos líderes que, que también pues, van, van creciendo en la edad, conforme va creciendo la lista. Pero yo, yo algo que, que, que no sé si lo tengas a la mano, eh, eh, los jóvenes. ¿Qué, ¿Qué tanto más jóvenes hay? No sé si quizás son más asociados al deporte o a la parte artística, pero, pero, pero rostros jóvenes o nuevos rostros. ¿qué, ¿Qué tan joven se ve la lista este año?
2: Fíjate que pocos, digo, pocos, este, el 47% de la lista, fíjate lo que te voy a decir, o sea, finalmente la lista es una lista de los poderosos de un país, ¿no? De los líderes en todos los sectores, desde la música hasta la empresa y la política y el poder judicial, ¿no? O sea, es una fotografía de todo. Y, y fíjate que, por ejemplo, el 47% de la lista son eh, baby boomers, o sea, son personas que nacieron antes de 1965 y el otro, tre y otro 37, 38% son la generación X que nació entre, entre 1965 o sea, estás hablando que la mayor parte de las de, la de los líderes que están en la lista de los 300, superan los 45, 50 años y, y, y la gran mayoría superan los 60, 70 años lo cual Sí te habla de, 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 obviamente, pues finalmente también te habla de las carreras, ¿no? De que llegar a esas posiciones también toma años y es una es una es un, es, un, es un tema de años de trabajo, de estar ahí, de, ¿no? De liderar empresas o de liderar eh, lo que tengas que liderar. Pero también sí, efectivamente, te habla de una
1: falta de espacios para los jóvenes que a mí sí me preocupa. Sí, sí. Podemos decir que pues, también... Esta generación de liderazgo eh, no, no, no están asaltando los jóvenes a, a, a ganar estas nuevas posiciones. Y, y sí, como dices, es, es preocupante. Eh, creo que siempre ha sido un reto, pero yo no lo veía tan, tan claro como, como hace muchos años cuando publicábamos estos conceptos de líderes del futuro, de liderazgos jóvenes que, que, que se notaban y se veían también, que seguramente los hay, pero, pero quizá ha faltado también esa visibilidad y bueno, eso... No nos queda duda también que lo hacemos dentro de las páginas de, de la revista Líderes Mexicanos. Y, y también mencionar, Raúl, eh, a nuestro auditorio que, que esta lista de los 300, pues evidentemente la pueden encontrar en LíderesMexicanos.com. Ahí está la versión digital. Pero eh, esta es una edición de colección donde vale la pena tener un ejemplar. Y, y esta edición la pueden comprar en Amazon. Eh, eh, la, la versión física, la versión física, tinta y papel en Amazon, porque es una edición que hay que guardar, es una edición de consulta, es una edición eh, de referencia. Y, y, y invitamos también para que vayan a buscar su ejemplar y disfruten, como también mencionabas, esta parte eh, 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 artística de Jan Hendrix. Y por último, mencionar quizá, Raúl, eh, que, que también... Eh, es este, eh, un, un acontecimiento en el que hay otro artista que está involucrado, eh, todos los miembros de la lista que, que aparecen en ella reciben eh, una, una estatuilla, ¿no? su reconocimiento y es una obra hecha por el arquitecto Javier Sordo Madaleno eh, y también es algo muy importante que solo quienes están en la lista pues tienen una pieza de estas
2: pues sí, Javier Sordo Madaleno hizo el rediseño, bueno, hizo la primera y hizo el rediseño de la que actualmente es la estatuilla que se le entrega a todos y cada uno de los miembros que salen en la lista de los 300 como un reconocimiento ahí permanente de que alguna vez estuvieron en la lista.
1: Pues ya está en circulación la lista de los 300 líderes más influyentes de México que hacemos en la revista Líderes Mexicanos, muy orgullosos y, y, y bueno, corran, corran por su ejemplar a consultarla en línea. Eh, Raúl y bueno para continuar esta noche de Market Minds
0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 noticias, información que sirve
1: Estamos de regreso en nuestra mesa marquetera de cada miércoles
3: Yo coincido plenamente contigo Raúl, me parece que Estamos teniendo justo el efecto y el reto de cómo lidiar con la disrupción digital y el cambio en el ecosistema de comunicación. Se nos cayó el paradigma de la interrupción, este viejo paradigma donde te pongo un contenido que te interesa y de ahí te lo interrumpo para meterte comerciales, ¿no? Eh, me parece que eso está cada vez más viejo, se tiene que integrar, es, es mucho más poderoso el, el contenido brandeado, el branded content ¿No? que es mucho de lo que se hace justamente en los temas digitales. Me parece que parte de, de este reto es lo que ya planteaba Sebastián. No podemos imaginarnos las campañas de comunicación contemporáneas en torno al spot de televisión, que era como se planeaba antes, era el gran spot de televisión, y de ahí a todos los demás medios, pues un poco su reflejo, su espejeo. Hoy me parece que la creatividad está siendo mucho más relevante y poderosa para tener efectividad en comunicación Puedes tener grandes volúmenes, grandes, eh, digamos, inversiones en materia de pauta. Puedes tener pauta muy bien planeada para que realmente llegue, como decías hace un momento, Raúl, el mensaje a la audiencia en el momento correcto, al target en el momento correcto. Pero si tu creatividad es chafa, si tu creatividad da huevas, si tu creatividad no tiene ese, esa potencia para conectar con las audiencias, ese dinero va a ser tirado a la basura. En ese sentido claro. me parece que es cada vez más claro que la creatividad es un eje importantísimo en cualquier estrategia y yo creo que coincido contigo que las marcas tienen que subirse y tienen que estar a la altura de lo que hacen sus audiencias sus consumidores y tener estos equipos de fuerzas especiales que me, me encanta el concepto que que propones Raúl un eh, squad, ¿no? squad que resuelva rápidamente estos retos eh, y que eh, digamos le dé la velocidad que requieren hoy las marcas que ciertamente hoy parecen grandes paquidermos persiguiendo a los correcaminos que son las sí, audiencias sí sí. digitales no
4: no y, y sabes que <risa> estuve la semana pasada hablando con con algunas personas en un panel compartiendo ideas de Unilever en Latinoamérica, de Bancolombia Colombia, y todos coincidían en lo que ya también platicamos nosotros en las semanas pasadas, ¿no? Todo este to do branding, todo este eh, eh, cómo se estuvo en las marcas correctamente a, a, a estas tendencias que la generación Z hoy en día exige, ¿no? Y que hay algunas que son must y algunas que son un poco arriesgadas, o cómo te puedes apropiar de una sola vertical, ¿no? Como, no sé, Dope lo ha hecho con Real Beauty, o, pero un check, un básico es todo lo que es sustentabilidad hoy en día. Y, y el reto es cómo te subes a eso, con los riesgos que, que conlleva también, ¿no? Porque creo que podemos hablar de varias campañas en Latinoamérica que no han salido bien. Y porque el equipo, este Fuerzas Especiales, y si sí lo quieres decir, que capta estas nuevas tendencias, quizás no, no se hizo un buen trabajo de, de entendimiento de cómo a, a adaptarse a esta nueva tendencia, eh, cómo entregar el, el mensaje... Creo que vimos la campaña aquí de, de la cerveza indio donde había puros eh, personas eh, mexicanos blancos hablando del de, de, de de racismo. de sí. racismo se tuvo que bajar, o sea, y como ejemplos como esos hay muchos en los cuales eh, 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 el riesgo es el que hay que hay que estar muy atentos eh, o muy, híjole muy muy bien pensado, ¿no? Porque relaciones públicas, eh, to todo el mundo tiene que involucrarse, entonces eh, se ha vuelto la tarea más compleja. Y, y, y para terminar, bueno, ya no nos va a dar mucho tiempo Pero me quedé pensando Mientras
1: los escuchaba sí, Es muy subjetivo, pero ¿No estaremos también frente a, Sobre todo las generaciones más jóvenes Frente a una sociedad que ha perdido Más la capacidad de asombro El reto creativo Va sí. más allá Porque es hiperconectado hipersensible sensible hi 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 Hiper comunicado, Que la capacidad de asombro
4: muy individuo,
1: uh -huh. tiene una escala muy diferente, y eso creo que es una variable aquí
4: yo, yo, yo coincido con eso totalmente Y te digo una cosa más que yo veo muchísimo Creo que el, el marketing ha vuelto mucho a, 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 al, al producto en sí Hoy en día a través de reviews, de online O sea, importa muchísimo el mero producto Y yo platico y platico con CMOs si y todavía sigue estando muy alejado hoy en día El equipo de marketing o el equipo creativo de eso Y deben de estar involucrados en toda la experiencia Tú desde que ves a un lift Llegar por ti en lugar de un Uber y le ves el bigote de peluche, o son sea, cosas es que los creativos pueden ayudar mucho a la, a la hora de, de la experiencia entera de, 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 la, de, de la compra, ¿no? Desde cuando pagas, eh, 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 cómo te recibe eh, la persona que te tiene en la entrada. Creo que hay mucha creatividad que podría haber en esos factores para diferenciar no solamente la, el mensaje, sino también el producto y la experiencia en sí, ¿no?
3: Coincido con lo que plantea Sebastián y yo simplemente agregaría un punto. Estamos preasombrados, Diego. Es decir, que tenemos estamos enfrentándonos a generaciones que están preasombradas por el contenido que consumen. Y en ese sentido, el reto es que nuestro spot o nuestro TikTok o nuestro Insta de como marca, lo están comparando con valores de producción de, de Harry Potter, es decir, con bueno. los valores de producción más altos del universo, y, so, y es contenido que compite de tú a tú. Entonces, si tu publicidad, tu creatividad es mala, pues vas a tener un problema importante para conectar con las audiencias.
1: Vaya sí. mes marquetera eh, rica, como justamente ya extrañábamos, estamos aquí los cuatro para seguir platicando, nos tenemos que ir y lo despedimos, nos vemos la próxima semana, Claudio, qué bueno que estás de regreso, Sebastián. Gracias. Muy buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Vamos. Buenas noches a todos. Sí. Vamos al reporte de tráfico y clima eh, como cada 15 minutos y regresamos rápidamente a Market
0: Minds. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias Información que sirve.
2: Pues, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en Market Minds, en 88.9 Noticias, eh, información que sirve. Y hoy tengo un invitado muy especial, porque además de ser eh, un gran amigo desde hace muchos años, un colega, eh, lo entrevistamos a Pepe eh, Becker, eh, que es presidente del Social Land y, y de Becker. Eh, lo, lo entrevistamos hace,
5: pues, muchos años, ¿no, Pepe? Este, ah, sí, es, sí, sí, bueno, estamos cerca juntos, eh. En el mismo camino ya, ya llevamos unos años en conjunto y la verdad de, me, me da mucho gusto ver el crecimiento impresionante que están teniendo, el, 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 cómo 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 rebasaron a muchos medios por la, por la derecha y se pusieron en primer lugar. La verdad, muchas felicidades. Es un caso de éxito en pandemia para, para
2: ustedes. Además, además, debo decir eh, aquí al aire
5: que Pepe pues, es uno de los gurús de
2: la creatividad del marketing en México y, y eso para nosotros es muy importante tenerte aquí en el programa Pepe y y bueno eh, quisiera empezar con las preguntas Pepe. Y, y la verdad es que ahorita la pandemia creo que ha movido muchas cosas y el tema del marketing y la, y la publicidad pues no es una excepción. Estamos viviendo creo que la revolución más profunda en términos de, de la atención que los consumidores están poniendo en los medios de comunicación, ¿no? Todo este eh, movimiento hacia los temas digitales y todo. ¿Y, y, y tú cuál dirías que, que en, en, este, en este proceso de la pandemia han sido los cambios más fundamentales o las aceleraciones más más pronunciadas en lo que estaba ya pasando y que esto ha venido a cambiar eh, definitivamente eh, las cosas eh, con las marcas y con los
5: con, la, con, la, con el marketing en México Bueno mira, eh, lo que es interesante es que la pandemia se ha transformado en, un, en una buena oportunidad y una buena esposa también al mismo tiempo ¿no? porque la te voy a ser sincero eh, lo que pasó tenía que pasar con pandemia o sin pandemia. <ríe> es decir que claro. me, me parece que, 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 que la pandemia se está transformando en, en, un, en un motivo para mucha gente, de, si no fuera por la pandemia y para otra gente, digo, qué bueno que sucedió la pandemia, ¿no? pero al final de cuentas lo que sucedió y lo que estamos viviendo fue acelerar eh, un futuro que tenía que llegar en algún momento, ¿no? que no, no, claro. no teníamos una fecha, pero al final de cuentas hay un tema, ¿no? el mainstream de las plataformas digitales eh, se transformaron, para, llegaron para, para, para transformarse en la gran ruta. ¿no? Los últimos 10 años venimos pavimentando el mundo digitalmente y hoy los autos salieron a, 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 las, a esas carreteras digitales y hoy estamos todos circulando como si fuera normalmente el mundo digital. Lo que pasa es que todo el mundo hablaba de digital como una especie de carretera alternativa a, a la análoga y no es verdad. ¿no? Ya estamos conectados, ya estamos hiperconectados en todos los niveles socioeconómicos. ¿no? Entonces, o sea, ¿qué está pasando? Tenés... Sí, pero adelante. Perdón, sí. Ahí, ahí tengo una pregunta eh, sobre ese tema, Pepe. Porque, a
2: ver, eh, eh, los medios han ido saliendo en la historia de la humanidad y, y, y han ido eh, complementando a los medios existentes, ¿no? Cuando salió la televisión, todo el mundo pensó que iba a de desaparecer el radio, la radio no ha desaparecido, lo mismo con los periódicos, las revistas, en fin. Ahora, eh, esta transformación de la atención de las audiencias hacia el tema digital Creo que sí estamos hablando de otras dimensiones, de lo que siempre habíamos visto, ¿no? Pero, ¿qué, qué tanto realmente va a cambiar el panorama de, de la atención mediática... A nivel, a nivel de la audiencia, porque yo veo, eh, por ejemplo, obviamente aquí en México, sí, una tendencia brutal a, a la atención y a las marcas hacia los temas digitales, pero, por ejemplo, de repente analizo el mercado de los Estados Unidos y veo que, que muchas marcas están revalorando, ¿no?, los, sus inversiones en televisión y en medios tradicionales, porque también se están dando cuenta que a lo mejor el digital no es la panacea que todo el mundo pensaba. ¿Qué opinas tú de esto,
5: Mira, el, el asunto es muy simple te, te Lo venía diciendo antes de arrancar la grabación Que la gente consume contenidos Así de sencillo sin importar en qué plataforma esté. Es que no confundamos la forma del fondo, ¿no? Eh, digital lo que ha venido es a darle muchas opciones de plataformas a la gente para que se pueda interconectar, pero al final de cuentas la gente busca un contenido. Y si ese contenido está en digital, la gente lo consumirá en digital. Si está en televisión, lo consumirá en televisión. Si está en cine lo consumirá en cine. Al final de cuentas este mundo cada día está se está se está yendo a un lugar en buenos contenidos y mal contenidos contenidos que me sirven y contenidos que no me sirven contenidos comerciales y contenidos no comerciales el gran punto es que no, no confundamos eh, eh, el, el el lugar donde vivían estos contenidos porque al final de cuentas eh, el mejor ejemplo es este Raúl digo una película que tú, que tú veías desde, de chiquito tiene una película que te hayas gustado mucho la de las, de las películas que más me impactaron de chiquito pues fue Bambi o la, The Sound of Music ¿no? sí, sí, sí Paul, Paul, haz de cuenta esto vamos a tomar Bambi ¿no? que es una de las grandes películas de Disney que, que, que empezó en el cine de, de cine Pasó a la televisión, y la televisión pasó al cable, del cable pasó al VHS, el, del VHS al DVD, del DVD pasó la, al streaming, y es la misma claro. película, es la misma película, y ¿por qué pasa eso? Porque la gente consume contenidos, no claro. consume plataformas, es decir, que cuando tú me preguntas Game of Thrones, ¿en dónde está? ¿en HBO? Sí, está en HBO, pero si mañana Game of Thrones está en el canal no sé, en el canal 35 de cable, la, la verás ahí también, o el 138 claro. de Sky la, la verás ahí, la gente busca el contenido. ¿Qué creo que va a suceder? Y esto es una especie de, de, de cosas que lo, lo vi intuyendo hace un rato largo, es que la gente en el futuro va a consumir directamente el contenido, no las plataformas, ¿me explico? Es decir, que claro. si siguen saliendo más aplicaciones y más aplicaciones, la gente no va a poder pagarlas todas. Entonces, ¿qué va Exacto. a terminar pasando? Que la gente que tiene un contenido chingón va a terminar pudiendo comercializarlo por sí solo sin necesidad de depender de un, de un publisher, ¿no? O de, una, o, o, de un, o de un formato de plataforma o de aplicación para poder consumir. Tan sencillo no. como esto. Fue lo que le pasó a la música. Tú antes tenías que comprar un long play con tantas canciones y hoy compras una canción porque es la que a ti te interesa. Y va a pasar sí. lo mismo, eh, no, no dentro de mucho, estamos hablando de 36 meses, ¿eh? que sí, la claro. gente va, con, va a consumir el contenido, el okay, okay. contenido. Y me pero parece ahora, que tenemos que prepararnos para eso. ¿no? Claro. Ahora, en temas de la
2: comunicación comercial, Pepe, a mí me da la impresión de que eh, la gente odia los anuncios. Y te digo, me da la impresión porque no estoy seguro, porque también hay muchas veces que a la gente le encantan los anuncios. Pero, pero ¿por qué te digo que me da la impresión que los odia? Porque... Todas las promesas que ha habido de las plataformas nuevas que han salido en donde justamente lo que te evita son los anuncios, la gente está dispuesta a pagar por ellas felices, ¿no? Y cuando ves las, las estadísticas de los anuncios esquipeables, los, los, los banners, ahora el tema de las cookies y todo eso, te das cuenta que pareciera ser que la publicidad se ha vuelto en una invasión que la gente detesta. En ese sentido, Pepe... ¿Cómo se está reinventando los contenidos o la comunicación comercial para estas audiencias? ¿Cuáles son las claves que tú verías eh, para, que, para que las audiencias se interesen de nuevo o se
5: interesen más en la comunicación comercial? Mira, para empezar hay que, hay que, hay que corregir un punto importante que tú y yo lo tenemos. La <risa> gente odia la, 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 la comunicación comercial aburrida o que no genera valor. Eso es lo que odia la gente. Eh, mientras que esa, ese contenido y esa comunicación comercial te haga sentido a ti, la vas a ver. El gran problema que hasta ahora hemos vivido en un mundo donde interrumpíamos con una especie de invasión de contenidos comerciales que no te interesaban. Lo que sí es un hecho es que estamos a... Menos de 10 años, donde toda la comunicación sea 100% personalizada. ¿Qué significa? Lo que te llegue a ti o a mí va a estar basado Ajá. 100% en nuestros perfiles y hábitos de consumo. Ejemplo, okay. si en, en algún momento tú vas a querer comprarte, no sé, unos jeans o vas a querer comprarte unos tenis para correr o un reloj para correr, Ajá. y tú vas a estar muy interesado en ver eso y compararlo con la competencia. Entonces, al final de cuentas, si a ti te va a llegar ese tipo de contenido, lo vas a aceptar. Y el gran problema es que hoy te está llegando la cantidad de contenido que a ti no te importa. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos en una etapa de prueba y error de la personalización de los contenidos. ¿Pero, ¿cómo deben, ser esos, pero cómo deben ser esos contenidos, Pepe?
2: Bueno, ayer veía una, una not nota en el New York Times que decía, sí. las marcas tienen que empezar a dejar de hacer anuncios y divertir
5: a la gente, hacer contenido entretenido. Eh, ¿Qué tan real es eso? O sea, ¿qué, no ¿qué es verdad tan... eso. No es, okay. no, no es verdad eso no es verdad es una gran mentira porque históricamente la creatividad está pensada para el sorprender es decir que uh -huh. los que vivimos de la creatividad nuestro trabajo es traducir una información en una persuasión así que uh -huh. para, porque para poder informar para poder informar informa cualquiera que significa aquí tengo un agua y me gustaría que me consumas o sea, esta información y la otra cosa es cómo te la vendo para que a ti te amore ese tipo de cosas uh -huh. esa es la historia de la comunicación lo que es importante es que hay clientes y agencias y creativos que saben que están haciendo algo bastante mainstream y que no va a conectar. Y cuando tú no tienes un valor agregado en el producto, tu valor agregado es la creatividad. Pero cuando, no ti Pero cuando tú tienes un valor agregado en el producto, no necesitas creatividad. ¿Me explico qué significa eso? Si tú estás buscando unos tenis de tal marca, de tal modelo, y yo te digo, hoy estos tenis dan un 30% de descuento, te va a interesar. Y no tiene nada de creativo eso. Explico? no tiene nada de creativo porque es una información que tú estás esperando comprar el producto Ajá. que quieres a, una, a, una, a un mejor valor el gran problema es que cuando tú no tienes ni precio, ni promoción ni valor agregado y lo anuncias como si solamente anunciarlo la gente lo quisiera no es verdad eso la gente okay. la, el que crea que la publicidad está hecha para que la gente consuma aunque no quiere está, está subestimando los consumidores ¿Te Exacto. ¿Te explico? Es decir que ese es el gran tema no Pero ante el panorama que estamos viviendo de, de, de esto que es
2: lo totalmente lo opuesto a lo que George Orwell planteó en su novela de 1984, ¿no? que solo iba a haber un Big Brother, una gran pantalla en donde es lo único que todo el mundo podía ver no, no pudo haber estado más equivocado ¿no? hoy tenemos miles o millones de pantallas de posibilidades de ver, de analizar eh, eh, sin lugar a dudas es la, era, es la época de la información, de contenido ¿Qué, qué, qué, qué consejos les das a tus clientes ante este panorama? O sea, ¿cuáles son los tres, cuatro claves para entender cómo debemos de hacer publicidad hoy en día, marketing hoy en día, en el nuevo
5: panorama que estamos viviendo. Mira, lo que es importante, que lo, lo veo con mis anunciantes y también lo veo con mucha gente, es que entender de que vamos a tener que dividir seriamente el día a día con el pensamiento estratégico a mediano plazo. ¿Qué significa aquí? Okay. No te puede comer el día a día porque el día a día es trabajar para el hoy y si nosotros queremos dar un paso adelante dentro de, 20, no sé, dentro de 24 meses o 36 meses hay que trabajar desde en ahora en no. entonces, ¿qué, es un, ¿qué significa? te voy a dar dos o tres ejemplos muy concretos número uno, separar lo importante del urgente ¿de acuerdo? urgente okay. es movilizar y vender importante es cómo lo vas a hacer dentro de 36 meses o 24 meses número no. uno Número dos, darle tiempo a ese tipo de cosas. Y mucho de lo que se va a hacer dentro de 24 meses no hay casos de éxito. Vamos, estamos en una época de prueba y error. Cliente o marca o agencia o creativo o marketing que no esté dispuesto a explorar y a, eh, sabiendo que va a cagarla no merece tener éxito a futuro. Hay que entender que ahí necesitamos un presupuesto para poder probar. De acuerdo, Nadie te claro. puede garantizar el éxito El éxito se, se lo vas a gestionar El éxito se gestiona a partir de ahora Número dos La tecnología 5G Se va a transformar en mainstream Dentro de 36 meses
0: uh -huh.
5: Y eso va a generar de que pasemos De la celebridad en el comercial Al influencer digital a la parte de realidad aumentada en el punto de venta. ¿Qué significa? Todas las celebridades que conocemos la vamos a encontrar en el punto de venta y van a platicar contigo sobre tu, tu información particular. ¿Qué significa eso? Si yo voy caminando en el punto de venta y, también, y tengo un celular con 5G, posiblemente me salga Messi detrás de una bebida isotónica diciendo Pepe, ayer corriste en la mañana y perdiste tantos e e electrolitos. Lo que te conviene a ti es tomar esto. Y eso no. va a pasar en el punto de venta. La pregunta es, ¿Lo podemos imaginar? Sí. ¿Lo podemos hacer hoy? No. ¿Por qué? Porque los que hacen ese tipo de producción de, o, o, de, o, de, o de integración, hoy es caro. Tenemos sí. que empezar a generar un nuevo modelo de personas que puedan trabajar comercialmente, que le podamos pagar tú y yo, claro, que una claro. marca le pueda pagar. ¿Por qué? Porque un, porque un diseñador o un productor que trabaja en realidad aumentada, hoy no hay. Te voy a dar un dato importante. Hoy el puesto mejor pago en los Estados Unidos, en el mundo comercial, se llama Fotógrafos de Drones. Los que manejan dron y fotografían, porque hay gente que okay, fotografía okay. muy bien y gente que maneja el dron muy bien. Las dos cosas no las hay y ese mejor puesto pago. El mejor puesto pago dentro de 36 meses va a ser los que en la realidad aumentada y la realidad virtual. Pero tenemos que empezar a trabajar desde ahora en eso. No podemos esperar dentro de tres años para que eso suceda. Y el gran problema que estamos teniendo es que la gente no se está animando a explorar el mediano plazo. Claro. no se está animando para el mediano plazo y cosas que nosotros sí estamos haciendo y nos está costando dinero sí pero es una inversión punto claro Pepe pues se nos acaba el tiempo ya sabes el radio es este, implacable
2: en los temas del tiempo la verdad es que es muy interesante siempre platicar contigo podríamos hacerlo una hora más pero bueno, ya encontraremos algún otro momento, todavía me quedaron ahí dos preguntas en la libreta que quiero hacerte después, pero bueno, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para acá, para Market Minds, no sé si quieras dar
5: algún mensaje final. Nada más, uno como siempre agradecer tu, tu cariño, la amistad, el, el honor de tenerte siempre cerca y contar, para mí es un honor y un privilegio siempre estar con ustedes y el único mensaje es lo que viene no está hecho, hay que hacerlo. ¿En qué lugar quieren estar ustedes, los que trabajan para marcas y trabajan en comunicación? De los que esperan o los que hacen, Defínanlo, lo Y eso sí. es muy importante, hoy es el momento de hacerlo. Sí. Pues gracias, Pepe. Pues, ¿Qué les parece si vamos al reporte de tráfico
2: y clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias? Regresamos.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso a la recta final de Market Minds de esta noche. Eh, eh siempre apasionante escuchar a alguien que ama la creatividad, que ama la publicidad y creo que Pepe Becker es un, eh, un gran referente de esta pasión eh, por la disciplina creativa, ¿no? Y, 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 y bueno, seguirle la pista de, del trabajo que hacen en Becker Social Land, eh, a mí me, me, me encantó escucharlo, Raúl. Sí, la verdad es
2: que muy interesante y, y ya para cerrar el programa, Diego, fíjate que el tema de social media pues es, es un tema que está en la mente de todos los CMOs hoy en día, ¿no? O sea, no, no puedes no estar pensando permanentemente en, en, en el social media y cómo si tienes una marca, cómo llegar a través de ella. Sin embargo, fíjate que en un estudio reciente eh, eh, habla de que el 44% de los CMOs dicen que no están seguros o que no están pudiendo medir correctamente el impacto que tiene el social media, media en sus negocios. Mientras que eh, solo el 20% sé que están... Eh, pudiendo realmente certificar el éxito del social media en sus, en, sus, en sus estrategias. Y esto es preocupante porque quiere decir que ese 44% de CIM, CMOs que están haciendo social media un poco van a ciegas, digo, y esto es bien peligroso. Y, y, y los estudios más recientes indican que. Que el social media está siendo clave para, re, para revitalizar temas como el turismo, como el tema de las industrias de la hospitalidad y como otros muchos temas, en, en, de, temas de reactivación económica, de venta de productos, en fin, de muchísimas cosas de servicios y eso. Y, y fíjate que HotSuite reportó que el 43%, eh, casi 44% de los usuarios de social networks, de, de, o sea, de redes sociales, eh, eh, sí llegan a, a, las, a las marcas. O sea, 40, hay, hay, o sea me, medido en términos generales, tenemos un altísimo porcentaje de, de, de eficiencia en, en el tema de, de social media hacia llevar eh, eh, tráfico a las marcas. Y sin embargo, 44% de los CMOs dicen que no están pudiendo medir bien el impacto de social media en sus negocios. ¿Cómo ves, Diego?
1: Pues... Eh... Creo que hay una parte cuando hablas de social media eh, entendiendo evidentemente la colocación de la marca en las redes sociales que, que tiene que ver también con el influence marketing ¿no? que tiene que ver con la generación de estas campañas o contenidos utilizando evidentemente amplificadores en este caso creadores de contenido influencers y ahí puntualmente sí quiero decir y, y, y quizá entiendo ese porcentaje que no lo está logrando medir en que si bien internet tiene este discurso de virtud de que todo es medible no creo que si sí hay una parte muy volátil en que realmente saber si convierte a ventas eh, eh, creo que esa parte no está tan clara realmente eh, si sí, sí, a diferencia de otras disciplinas publicitarias Está teniendo un porcentaje alto de conversión. Yo hay veces que no lo veo, ¿no? Que no, 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 no veo como una marca que, que a veces sí, sí es muy, muy estratégica en resultados, en ventas, bueno, todas. A veces en la parte digital, aunque lo puede medir todo, no está convirtiendo. Y quizá ahí es donde creo que está el, 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 esta, esta duda del porcentaje que dices, Raúl, porque... Se eh, está quedando también mucha de la comunicación de esas marcas, quizá perdidas en un mundo de, de información.
2: Claro, porque además, te voy a decir una cosa, digo hacer, hacer eh, Influence Marketing hay que decir que es mucho más complejo que, que pautar, ¿no? Y el riesgo que corres haciendo influencer Marketing también es mayor que pautar. Y, y esto creo que es evidente que la mayoría de las eh, tendencias están marcando eh, hacia el tema de la microinfluencia, ¿no? O sea, ya, ya se vio que, que los modelos de, de impacto de estos macroinfluencers que tenían millones de seguidores para la promoción de marcas no genera realmente eh, mucho engagement, pero sí lo genera cuando haces microinfluencia, ¿no? Porque entonces realmente estás llegando a los públicos que te interesan. Ahora, para hacer microinfluencia, pues necesitas trabajar un chorro viejo necesitas identificar a muchísimos más perfiles, porque uno solo no te va a dar para el, para el impacto que quieres tener, corres más riesgos, sí, porque cada uno de esos perfiles con los que tú acuerdes hacer algo eh, eh, yo no quisiera decirlo así, pero es una especie como de mini bomba de tiempo, ¿no? Algo puede salir mal, y, y eso te puede costar la chamba, y hay que decirlo eh, y, y entonces yo siento que muchos eh, CMOs y, y encargados de marketing de las empresas pues se está haciendo más fácil, mejor usar a, a, a las redes sociales como simplemente posteos de campañas, ¿no? comprando pauta, y, y no digo que no sea eso eficiente. no tengo aquí medidas, pero no es ni de risa tan eficiente con, como el engagement que, que genera el usar el, el, el tema de la influencia, eh, eh, sobre todo la micro influencia, la nano influencia,
1: la pequeña influencia que es la que tiene ese engagement con su audiencia, ¿no? Yo creo, Raúl, que también... Eh si lo vemos o lo identificamos como un gremio, ¿no?, de los influencers, también han hecho un poco de su parte para esta duda que tienen estos directores, es decir, eh, generan duda a partir de la credibilidad, ahora eh, la responsabilidad que tienen con sus mensajes, los riesgos que implica también eh, el brand safety en términos de con quién estás asociando, yo creo que muchos directores sí se la piensan ya un poco más. Claro. Y sí, sí, sí. pues es un poco desordenado, hay que decirlo así, eh, en México, eh, por lo menos, eh, eh, y en Latinoamérica, de, 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 de profesionalismo que pueden tener los creadores de contenido. Y ahí
2: sabes qué están faltando, y yo creo que nosotros somos un ejemplo con el Chanel, eh, más eh, influencers, influencers, digamos, institucionales, ¿no? Uh -huh. Que no sea un, un, una sola persona. Que puede cometer también un error, puede amanecer de buenas o de malas un día, o, o lo mismo con sus seguidores, que además estás también ahí corriendo un, un riesgo de su reputación personal. Eh, y por ejemplo, nosotros, pues digo, con ello Channel hoy en día somos el, 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 el network de, de generación de contenidos originales de YouTube más grande del mundo de habla hispana. Entonces, al final, pues somos un medio de comunicación tan serio y tan institucional como puede ser una cadena de televisión, una revista, un periódico o una estación de radio, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí es donde la, las marcas deberían de privilegiar a esos eh, generadores de contenido que están generando impacto en muchísimas audiencias y que son institucionales, ¿no? Que eso te puede dar una confianza de que vas a lograr cosas eh, un poco más corporativas, digamos. No sé si ese sería el término, de.
1: Pues sí, porque es, eh, hay una línea editorial más clara en la cual el estratega dice ok, yo ya sé de qué tipo de contenido lo puedo producir puedo eh, ser parte de la creación del mismo eh, está perfectamente programado su distribución a simplemente la volatilidad de generar un contenido casi en vivo a veces de los creadores de contenido y yo creo que en esa parte sí hay una burbuja que, que se ha ido rompiendo y que muchos de estos directores que no están seguros se la piensan justamente por todos estos temas de, de no poder convertir y de poner en riesgo a sus marcas en, en la asociación con ciertos perfiles, Raúl. Y, y, y yo creo que es algo que, como dices, también nosotros desde Elliot, eh, hemos eh, ayudado mucho a la industria a poner el ojo en, en, este, eh, pues sí, en esta mejora que hay que hacer de los creadores. Y, y, y bueno, también recordar a nuestra audiencia que ya vienen los Elliot Awards, eh, de este año, la edición número 7, el próximo 21 de octubre, la edición número 7 del reconocimiento a líderes digitales eh, de habla hispana más importante del mundo, Raúl, y eh, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, tenemos que recordarle a nuestra audiencia que eh, descargue, que vaya, que visite, que entre a IHA Radio, donde pueden escuchar Market Minds, y también encontrar la biblioteca de todos los episodios anteriores, y seguirnos en redes sociales, arroba ochenta y noticias, y arroba FCO Group, hashtag Market Minds Radio, y nos vemos la próxima semana, Raúl, que pasen muy buenas noches, buenas noches a nuestros radioescuchos.